0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Hier steht folgendes. Schließlich kam das Pfingstfest. Heute ist Pfingsten. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm, der das ganze Haus, in dem sie sich befanden, von diesem Brausen erfüllte. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle. Wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Alle, alle sagen mal alle. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. So, wie der Geist es ihnen eingab. Gott, ich danke dir für den heutigen Tag. Wir danken dir für Pfingsten. Wir danken dir für deinen heiligen Geist, für die Kraft, dieselbe Kraft, die Christus hat von den Toten auferstehen lassen, die jetzt in uns am Wirken ist. Doch ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt dabei ist, der jetzt zuhört. Gott, wir beten, dass in den nächsten paar Minuten du unser Herz berührst. Du anfängst, uns zu verändern. Gott, wir wollen nicht nur eine weitere Predigt hören. Wir wollen nicht nur Teil von einem weiteren Online-Gottesdienst sein. Nein, wir wollen uns ausstrecken nach dir, nach deiner übernatürlichen Kraft. Und wir wollen dir die Erlaubnis geben, uns zu verändern. Wir wollen dir nahe sein. Heiliger Geist, komm und tu, was nur du tun kannst. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. 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 Hey. Pfingsten, ein ganz wichtiger besonderer Tag äh, im Kirchenkalender und in, in in der Geschichte in der Christen in der Geschichte des Christentums und ähm Pastor Brian hat dieses Jahr gestartet mit dem Visionssonntag. Und das Wort, was er für uns als Church hatte, war die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes. Und im ersten Teil von meiner Predigtserie, This is it, habe ich angefangen, über den Heiligen Geist zu sprechen. Ich habe angefangen, darüber zu sprechen, wie der Heilige Geist uns befähigt, dieses Leben zu leben. Und wie der Heilige Geist ein Geist der Hoffnung ist. Ein Geist, der alles verändert. Weißt du, diese Hoffnung, die wir haben, diese Hoffnung auf ein ewiges Leben, diese Hoffnung auf eine großartige Zukunft, ist die Basis jedes Strebens, ist die Basis von all dem, was wir sind. Wenn wir keine Hoffnung hätten, dann würden wir uns nicht ausstrecken nach dem Leben. Dann würden wir uns nicht ausstrecken nach all den Versprechen, die Gott für uns hat. Aber weil wir eine Hoffnung haben und diese Hoffnung haben durch den Geist, der eine Anzahlung ist von dem Leben, in das wir einmal eintreten werden in Ewigkeit, weil wir diese Hoffnung haben. Können wir uns ausstrecken nach all dem, was Gott für uns hat? Und wir haben uns das angeschaut, this is it. Was jetzt wirklich zählt, ist, dass wir anfangen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Diese Hoffnung, die wir haben, verändert die Art und Weise, wie wir sehen. Verändert die Art und Weise, wie wir reden. Verändert die Art und Weise, wie wir leben. Weil wir verstanden haben, wir haben eine Hoffnung, die weit über das hinausreicht. Was wir sehen, was wir erkennen, was wir verstehen. Und wir haben uns die Apostel angeschaut. Und diese Apostel, wie sie dieses Leben gelebt haben, Wir hatten Ostern, die Chronologie ist fantastisch. Ostern, wir werden gerettet durch Jesus Christus, er steht von den Toten auf. Jetzt ist er dort, zeigt sich uns. Jetzt kommt Pfingsten. Das heißt, wir werden gefüllt mit dem Heiligen Geist und können jetzt dieses Leben führen. Und die Apostel fangen an, dieses Leben zu führen. Und jetzt liegt dieser Staffelstab in deiner Hand und in meiner Hand. Und wir sind jetzt dran. Wir sind jetzt Botschafter an Christi Stadt. Wir sind jetzt Salz und Licht dieser Welt. Wir haben jetzt den großen Auftrag erhalten, von Jesus Christus rauszugehen und aller Welt zu erzählen davon, wie gut er ist. Und ich weiß nicht, wenn du mir gerade zuhörst, ob du schon Jesus kennst, ob du bereits eine Beziehung mit ihm hast, ich weiß nicht, was Gott für dich bedeutet, was für ein Bild du von Kirche hast, aber lass mich dir gleich ganz am Anfang sagen, Gott ist ein guter Gott. Und die Botschaft von Jesus Christus ist eine gute Botschaft, voller Hoffnung, voller Gnaden, voller Leben, voller Zukunft für dich und für mich. Jetzt liegt es an uns. Pfingsten, der Heilige Geist, ausgeru- ausgeschüttet, ausgegossen. Und die Bibel sagt, dass derselbe Geist, Dieser Heilige Geist, derselbe Geist ist, der Christus hat von den Toten auferstehen lassen. Und dieser Geist lebt jetzt in dir und in mir. Und dieser Geist befähigt uns, dieses Leben zu führen. Ein übernatürliches Leben zu führen. Wir könnten diese Berufung, die wir haben, niemals ausleben aus unserer eigenen Kraft. Es ist nicht durch meine Weisheit, durch meine Kraft, durch meine eigene Überzeugung. Es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich stehen kann, dass ich im Glauben leben kann, dass ich hineintreten kann in all das, was er für mich hat. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne ihn können wir es nicht schaffen, dieses Leben zu leben. Wisst ihr, hier ist die Sache. Das Leben als Christ ist nicht schwer. Ich sage das immer wieder. Das Leben als Christ ist unmöglich. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, Und mit seiner Gnade und seiner Vergebung können wir in diese Berufung hineintreten, die er für uns hat. Und zum einen, zum Ersten ist es uns nicht möglich, unsere Berufung zu leben ohne den Heiligen Geist. Das Zweite ist, wir können nicht alle seine Versprechen in Anspruch nehmen ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wie eine Anzahlung, wie ein Siegel wie etwas, das sagt, hey, das hier ist mein Kind. Und weil wir durch den Heiligen Geist gerecht gemacht worden sind durch Jesus Christus, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das heißt, wir sind auch Erben Gottes. Das heißt, wir können in Anspruch nehmen all die Versprechen, die Christus für uns hat, die in Christus Ja und Amen sind. Durch den Heiligen Geist haben wir Anspruch und können sie für uns selber in Anspruch nehmen. Der Heilige Geist ist kein Bonus, es ist so, hey, ich habe Jesus, ich bin gerettet, alles klar. Jetzt lebe ich mein Leben, passt schon. Und wenn ich Glück habe, dann kriege ich den Bonus, okay? Die extra Ausschüttung. Der 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 Neuner im Lotto, oder ist es der Siebener oder der Sechser? Keine Ahnung, aber die, wissen was ich meine, die Extrazahl im Lotto. Der Heilige Geist ist nicht wie ein Bonus. So, hey, nice to have. Nein, der Heilige Geist ist ein absolutes Muss. Er ist keine Option. Er ist nicht ein kleines, süßes Extra an der Seite, das ab und zu mal kommt und uns ein schönes Bauchgefühl gibt. Nein, der Heilige Geist ist absolut essentiell für uns Christen, dieses Leben zu führen, zu dem Gott uns berufen hat. Der Heilige Geist will etwas in dir bewegen, will etwas in mir bewegen. Lass mich dir ganz kurz vier Dinge geben, in den paar Minuten, die wir noch übrig haben, all right? Vier oder fünf Dinge. Ähm, und ich habe mir lange überlegt, wie ich das heute anpacken soll. Ich habe viel gehört schon über den Heiligen Geist. Und ähm, äh, ich habe mir die, die Gaben vom Heiligen Geist angeschaut und ich habe mir die Früchte vom Heiligen Geist angeschaut und habe diese lange Liste, habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt durch jede einzelne Gabe gehen und kann euch durch jede, durch jede einzelne Frucht durchsprechen. Aber irgendwie habe ich gedacht, das könnt ihr auch selbst lesen. Dafür, dafür braucht ihr jetzt nicht mich. Ähm, aber ich habe... Ähm, Trotzdem die, die Kraft von dem, was der Heilige Geist uns gibt und versprochen hat, irgendwie einfangen wollen. Und habe es versucht, in diesen folgenden vier, vier Punkten zum Ausdruck zu bringen. Und ich hoffe, dass es euch hilft. Und ich bete, dass es euch hilft. Und dass es euch vielleicht ein Bild malt von dem, was der Heilige Geist tun möchte in deinem Leben und in meinem Leben. Und hier ist das Erste. Ähm, der Heilige Geist bringt uns an Orte, an die wir alleine nie hätten gehen können. Der Heilige Geist bringt uns an Orte, an die wir alleine nie hätten gehen können. Und was ich damit meine, es ist nicht unbedingt ein Ort, den wir finden, sondern vielmehr der Heilige Geist bringt uns an einen Ort, von dem aus wir ausziehen. Was meine ich damit? Ich meine zum Beispiel den Ort des Friedens. Der Heilige Geist möchte dich an den Ort des Friedens führen, wo egal, was außerlich passiert, was außen herum passiert, egal, was in deinem Leben abgeht, egal, wie krass es ist, egal, wie unruhig es ist, egal, wie groß die Ungewissheit ist in deinem Umfeld, der Heilige Geist möchte dich bringen an diesen Ort, wo du einfach diesen tiefen, inneren Frieden spürst, der von innen heraus rausströmt, nicht von außen heraus oder von außen in dich hineinfällt. Und äh, in Philippa 4 Vers 7, hier steht, hier wird der Friede beschrieben, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wacht und euch in eurem Innersten bewahrt, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Ein Ort namens Friedens. Der Heilige Geist möchte dich an diesen Ort führen, wo du wahren Frieden erleben kannst. Frieden, der jeden Verstand übersteigt, von dem du aus Losziehen kannst. Es ist wie ein Ort, hey, ich ziehe los, aber ich habe den Frieden bereits in mir. Ein anderer Ort, an den der Heilige Geist dich führen möchte, ist ein Ort der Freude. Mein, so schnell ist unsere Freude oder machen wir unsere Freude abhängig von äußeren Umständen. Abhängig von Dingen, die wir uns kaufen, von Dingen, die wir wollen, von Wünschen, die wir uns erfüllen. Wir müssen verstehen, diese tiefe innere Freude, die der Geist uns geben möchte, hat nichts damit zu tun, was wir erwerben können, was wir kaufen können, welche Träume wir uns erfüllen können. Diese innere Freude beruht auf der Tatsache, dass wir gerettet sind, dass wir einen Retter haben, der eine Hoffnung und eine Zukunft für uns hat, dass meine Sicherheit festgelegt ist. Das löst eine tiefe, innere Freude in mir aus. Dass wir einen Gott haben, der das Schlechte zum Guten wenden kann. Dass wir einen Gott haben, der größer ist als jede Herausforderung. Der größer ist als jedes Problem. der Egal, wie kaputt dein Leben auch zu sein scheint. Wir haben einen Gott, der dein Leben nehmen kann. Es aufbauen kann. Es zum Aufblühen bringen kann. Das löst in mir eine Freude aus. Weil ich weiß, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Der Heilige Geist bringt dich an Orte an die du alleine nicht gehen könntest. Ein Frieden, den du alleine niemals erlangen könntest. Eine Freude, die du dir selbst nie mehr und niemals erfüllen könntest. Der Heilige Geist bringt dich an Orte, an die wir alleine niemals gehen könnten. Das Zweite, wo ich einfach versuche, dem Ausdruck zu verleihen, ist, der Heilige Geist gibt uns Kraft, Dinge zu tun, die wir alleine niemals tun könnten. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, Dinge zu tun, die wir alleine niemals tun könnten. In Markus 16, dort steht, dass Zeichen und Wunder denen folgen, die an ihn glauben. So interessant oftmals in unserer Gesellschaft sind wir die, die den Zeichen und Wundern folgen. Wie oft hören wir das? Wie oft sehen wir das? Da ist ein Zeichen, da ist ein Wunder, hier passiert was. Und alle pilgern an diesen einen Ort, um irgendwelche Wunder zu erleben. Wir sind so geprägt davon, wo ist das, wo ist das Wo macht Gott gerade was? Lass uns da hinreisen, lass uns hier hingehen. Aber Gott sagt hier, hey, ihr müsst keinen Zeichen hinterherreisen, sondern die Zeichen werden euch folgen. Hey, wie gut ist das zu wissen, wenn du die übernatürliche Kraft Gottes in deinem Leben sehen willst, dann musst du nicht dahin reisen, dann musst du nicht hier hinreisen, dann musst du nicht da suchen, dann musst du nicht hier schauen. Nein, du kannst die übernatürliche Kraft, Heilung, Wunder, Wiederherstellung, alles das an eigenem Leibe erfahren, in deinem Leben erfahren, durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir Hände auflegen und wir werden sehen, wie die Kranken geheilt werden. Durch die Auflegung unserer Hände können wir sehen, wie Menschen befreit werden, wie Süchte gebrochen werden. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns, weiterzulaufen, wenn wir eigentlich keine Kraft mehr haben, weiterzulaufen. Der Heilige Geist ist diese innere Stimme, die dich anfeuert. Die sagt, come on, steh wieder auf. Du hast noch eine Chance. Du hast noch eine Chance. Dein Leben ist noch nicht vorbei. Ich glaube weiterhin an dich. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Dinge zu tun, die wir alleine eigentlich niemals tun könnten. Und das ist mein Gebet für dich für dich und meine Hoffnung für dich. Und für uns alle. Nicht, dass wir irgendwelchen Zeichen und Wundern hinterherreisen sondern das Zeichen und Wunder uns folgen werden im Namen von Jesus. Der Heilige Geist ermöglicht es uns, an Orte zu gehen, an die wir selber nie gehen könnten. Er gibt uns die Kraft, Dinge zu tun, die wir selber niemals tun könnten. Hier ist das Dritte. Der Heilige Geist hilft uns, zu der Person zu werden, die wir alleine niemals sein könnten. Der Heilige Geist hilft uns, zu der Person zu werden, die wir alleine niemals sein könnten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, als Tatsache, wie sehr ich mich verändert habe. Ich bin jetzt seit, wow, wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin 41. Jetzt muss ich kurz mal rechnen. Ich habe mich mit Videos entschieden, als ich 18 Jahre alt war. Äh, Rechnet mal. 18 plus 2 ist 20. Bis 40 sind 22. 23 Jahre, wow, okay. Ich bin 23 Jahre. Hey, hey ich, ich helfe meiner Tochter gerade bei Mathe, okay? Die ist in der vierten Klasse und ich verstehe es noch, okay? Ich teile gerade. Jetzt war es zwar eine einfache Ad- Addition, aber wie dem auch sei. Ich bin 23 Jahre Christ, okay? Und von diesen 23 Jahren bin ich 17 Jahre lang verheiratet mit meiner Frau. Und ich glaube, eine, die am meisten bezeugen kann, wie sehr ich mich verändert habe als Person, ist meine Frau, die seit 17 Jahren mit mir zusammen lebt. Und es ist genial und es liebe ich zu sehen, wenn Menschen in unsere Church kommen, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden und wenn sie anfangen, ihren Weg zu gehen und zu sehen, wie der Heilige Geist an ihnen arbeitet, in ihnen arbeitet und zu sehen, wie sie sich verändern, wie sie wachsen, wie sie zu Persönlichkeiten werden, wie sie realisieren, was für einen Wert sie haben und wenn, sie, wenn du realisierst, was für einen Wert du hast, wenn du realisierst, was für eine Berufung du hast durch den Heiligen Geist, dann fängst du an, dich anders zu halten, dann fängst du an, anders zu laufen, dann fängst du an, andere Wünsche zu haben, andere Sehnsüchte zu haben. Der Heilige Geist fängt an, dich zu verändern. Römer 8, Vers 11 hier steht, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Und dann geht's weiter, Römer 8, 13 bis 14. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch, also sag mal doch. Ich liebe diesen Vers. Doch, wenn ihr in der Kraft, von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen ablegt, dann werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und seine Töchter. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen ablegt, hey, es ist gute Neuigkeiten für dich. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Die Verhaltensweisen, die du hast und die dich nerven? Good News! Du kannst sie ablegen. Du kannst dich verändern, aber nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes, der in dir lebt. Hey, das ist gute Neuigkeiten für alle Ehefrauen da draußen. Dein Mann muss nicht so bleiben, wie er ist. Gute Neuigkeiten für alle Ehemänner. Deine Frau muss nicht so bleiben, wie sie. Hey, gute gute Neuigkeiten für alle Kinder. Deine Eltern müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Aber hier ist die Sache. Hey. Das ist, ich, ich liebe die Tatsache, wir haben einen Geist, der uns verändern möchte. Wir haben einen Geist, der an uns schleift, der an uns arbeitet und es ist seine Kraft, die die Frucht des Heiligen Geistes zum Ausdruck bringt in unserem Leben. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Der Heilige Geist ist am Schleifen, ist am Verändern. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich zu einer Person werden, zu der ich selber alleine niemals werden könnte. Viel größer, viel tiefer, viel reifer, viel weiser, viel berufener, viel stärker, als ich es alleine jemals könnte. Ich wäre heute nicht hier, wäre es nicht wegen Gott. Ich wäre heute nicht hier, wäre es nicht wegen seinem Geist. Und dieses Zeugnis, das ich ablege, können viele von uns sagen. Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wäre es nicht wegen Gott und wegen seinem Geist, den er ausgegossen hat in unseren Herzen und der uns verändert hat. Zu einer anderen Person gemacht hat. 2. Korinther 5, Vers 7, 17. 17, ja. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Siehe, altes ist vergangen und neues ist geworden. Der Heilige Geist bringt dich an Orte, zu denen du normalerweise niemals gehen könntest. Der Heilige Geist hilft dir zu der Person zu werden, zu der du alleine niemals werden könntest. Der Heilige Geist hilft dir Dinge zu tun, die du alleine niemals tun könntest. Und mein letzter Punkt. Der Heilige Geist zeigt uns Dinge, die wir alleine niemals sehen könnten. Der Heilige Geist zeigt uns Dinge, die wir alleine niemals sehen könnten. Epheser 1, Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Der Heilige Geist kann dir Dinge zeigen, die du selber niemals sehen könntest. Die Gabe der Prophetie, Worte der Erkenntnis, die Unterscheidung der Geister, herauszufinden, ist das von Gott, ist das nicht von Gott. Leben auszusprechen über anderen Menschen, Träume zu interpretieren, Dinge zu sehen. Ich glaube wirklich, Träume zu träumen ist nicht, manchmal, weißt du, Träume zu träumen, manchmal reden wir darüber so, ja, weißt du, Kinder träumen Träume und träumen nicht zu groß, weil wenn du zu groß träumst, dann, wenn der Traum nicht nicht wahr wird, ist die Enttäuschung umso größer, aber ich glaube, Träume ist etwas Göttliches. Träume ist etwas Übernatürliches. Gott will dir zeigen, wer du sein kannst. Gott will dir Bilder geben, Momente geben, Momente mit Jesus, Momente mit dem Heiligen Geist, wo er vielleicht in deinem Leben nach vorne spult und dir zeigt, wer du wirklich sein kannst. Und dann hast du diesen Moment gehabt, du hast eine, wie sagt man, eine Vorschau gehabt, zu dem, wer du wirklich sein kannst und dann fängst du an, innerlich danach zu streben. Wow, ich habe gesehen, wer ich sein kann in Christus. Manchmal siehst du es nicht mal in dir selber, du siehst es in anderen Menschen. Du siehst, wie andere wachsen, du siehst, wie andere rennen, du siehst andere Menschen, die dich inspirieren. Und Gott, der Heilige Geist, ist wie eine Stimme, die sagt, hey, hey, dazu bist auch du berufen. Du kannst genauso werden, du kannst genauso bleiben und in uns fängt etwas an zu streben. Wir können Dinge sehen, die wir normalerweise nicht sehen könnten. Unternehmer, die schwierige Entscheidungen treffen müssen, in Zeiten wie diesen. Gott kann dir eine Weisheit geben, eine Vorausschau geben durch den Heiligen Geist dir Hilfestellungen geben, dass du Entscheidungen treffen kannst, die vielleicht in diesem Moment keinen Sinn machen, aber weil du durch Gottes Weisheit Dinge erkannt hast, Dinge gesehen hast, Dinge realisiert hast, kannst du Entscheidungen treffen, die dein Leben grundlegend verändern werden. Der Heilige Geist will dir Dinge zeigen, die du normalerweise niemals sehen könntest. Und alles das ist verankert in Christus selber. Der Moment, in dem wir Christus kennenlernen, der Moment, in dem wir realisieren, wer Er ist, das geschieht nicht durch unsere durch unsere, wir haben jetzt mental und geistig diese Offenbarung, diese Erleuchtung bekommen und haben verstanden, der große Meister. Nein, nein, nein. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, es gibt einen Gott, es gibt einen Retter, es gibt einen Heiland. Es sind nicht wir. Wie gesagt, durch den Heiligen Geist rufen wir, aber Vater, der uns Leben schenken möchte. Hey, der Geist war schon immer da. Der Heilige Geist ist übrigens keine, Erf- keine Erfindung von Pfingsten. Okay? Manchmal, manchmal glauben wir, die Pfingstler haben den Heiligen Geist am Pfingsten erfunden. Okay? Nein, der Heilige Geist war schon immer da. In der Schöpfungsgeschichte, der Geist schwebte über den Wassern und Gott sprach. Er war Leben am Anfang. Bei der Schöpfung der Menschen hauchte Gottes Atem in Adam ein. Der Geist wurde lebendig. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, ist es wie neues Leben, was kommt. Alles zu finden in Jesus. Und das ist genau das, was der Geist macht. Der Geist Zeigt immer auf Jesus. Zeigt immer auf den Sohn. Denn in Jesus Christus selber sind all diese Versprechen, Ja und Amen, finden wir Vergebung, Gnade, Hoffnung und Zukunft. In Christus selber. Der kam und sein Leben gab, damit wir leben können. Wie ich vorhin schon gesagt habe, und es liegt mir so am Herzen, dass ihr das versteht, der Heilige Geist ist kein Bonus. Der Heilige Geist ist kein schönes extra was man ab und zu mal sich dazu nimmt. Der Heilige Geist sehnt sich danach, mehr Raum zu bekommen in unserem Leben, täglich dabei zu sein. Galater. Lass mich das mal vorlesen. Ich liebe diese Bibelstelle. Galater 5, Vers 24 und 25. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit all ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Der Heilige Geist möchte jeden Tag mit dir am Start sein. Jeden Tag mit dir durch dein Leben gehen. Jeden Tag dir Weisheit schenken, Kraft schenken, Offenbarung schenken. Jeden Tag dich zu der Person machen, zu der du berufen bist. Jeden Tag dir die Kraft geben, Dinge zu tun, die du niemals tun könntest. Und jeden Tag dich an diesen Ort bringen, von dem aus du ausziehen kannst. Ein Ort voller Frieden, ein Ort voller Freude. Ein festes, stabiles Fundament, von dem aus du leben kannst. Alles das zu finden beim Heiligen Geist. Und das ist, was wir heute feiern. Die Kraft des Heiligen Geistes, der Erweckung schenkt und Leben schenkt. Ich frage mich, ob du diesen Jesus Christus kennst, ob du diesen Heiligen Geist kennst. Ich frage mich, ob du jemals dein Leben Jesus gegeben hast. Und wenn du willst, dann kannst du jetzt einfach dieses Gebet, was ich spreche, nachsprechen. Wenn du sagst, weißt du was? Ja, ich will Jesus kennen, ich will Jesus einladen, dann kannst du mir einfach nachbeten. Und ich bete jetzt ein ganz simples Gebet und wer möchte, darf das gerne nachbeten. Kann mal alle zusammen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sag, mein Gott. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal